2: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Você acaba de dar play no podcast Metanoia 98. Exatamente, chegamos, estamos quase chegando ao nosso tão esperado episódio 100. Por enquanto, apenas, apenas não, né? Mas muitos episódios, chegamos ao 98 e você é muito bem-vindo para expandir a mente mais uma vez. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches, e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio do nosso podcast Metanoia é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos, tudo que a gente já fez até hoje, os 97 episódios passados lá no nosso site, Portal portalmetanoia.com. Com. Você também pode acessar no SoundCloud, nos seus aplicativos de podcast E pode, claro, como eu sempre digo, compartilhar com quem você conhece Com a sua comunidade, com seus amigos, enfim Faça esse podcast atingir mais pessoas E faça que mais pessoas também possam expandir a mente Nossos convidados, nosso time, na verdade nosso convidado, nosso time Essa galera que já, na verdade já não é mais Eu falo convidado porque é força do hábito Mas você não é mais um convidado, né Ismael? você já é parte da, dessa família
0: metanoia. Prata da casa.
2: É. Eu gosto sempre de estar aqui eu queria, nesse episódio, fazer uma coisa diferente. Como eu sempre digo, é sempre muito bom estar com vocês Cara, mas eu, aqui. Mas eu tenho essa voz assim? <risos> é, você deu uma afinada na como voz aí, gente. Né?
1: Como eu sempre <risos> tem mais um pouco fina o problema o problema é quando você fala isso para as pessoas que elas já fazem parte e tal as pessoas ficam soltinhas assim entendeu soltinhas. É. aí começa ah não sei o que mas é tudo família, bem família cara tudo bem você pode errar comigo pode acertar comigo tamo junto obrigado mais uma
0: vez por estar com a gente obrigadão
1: Rodrigo Maciel Rodrigo Maciel.
0: cara eu tô contente de estar aqui de novo é, é sempre motivo de alegria para mim estar tá no aqui no Metanoia com vocês primeiro por estarem entre amigos é, segundo por estar nesse lugar Onde a gente grava aqui na Nova Semente Que gentilmente nos cede esse espaço é, Ao Juan Que gentilmente também nos cede aqui O seu, seu dom, a sua, sua habilidade Seu serviço em preparar essa mesa Toda conectada aqui Tecnologia de ponta De Juan Tudela Juancito Ruancito, Mestre dos 100 podcasts é.
1: Rumo aos 200, rumo aos 200 é, Juan, e... já tá rolando firme essa, essa coisa aí dos 200 aí, 300. É, não vamos os parar cara mais, tá Juan. Os caras estão
0: querendo comprar o passe dele, entendeu?
1: É. Quanto que é, Juan? Solta aí. A gente vai, é, tá. te, dar, a gente vai te dar um cheque em branco, Juan.
0: Você põe quanto você quiser. Juan, você tá nosso chefe aqui. Então, é o seguinte, é, eu fiquei muito contente de, de a gente poder escolher esse assunto pra compartilhar com vocês. Que é assunto um pouco diferente do que os que a gente vem falando aí, porque ele tem um viés... É, é, voltado para o comportamento né, de líderes das nossas igrejas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir produzir isso com graça, que o Senhor tem falado no nosso coração para poder compartilhar isso aí. Então, motivo de alegria para mim mais uma vez. Lucas.
1: Boa, vamos nessa então. Hoje a gente escolheu falar sobre o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito. Uma carta que talvez muitos pulem é, sem querer, às vezes, na Bíblia, porque é uma carta pequenininha ali no, no meio do, do Novo Testamento, mas que traz um conteúdo profundo e essencial para nossa caminhada espiritual e por isso a gente resolveu hoje investir esse tempo em falar sobre essa carta. Lembrando, eu, eu queria na verdade só já dar um spoiler para você, faz 12 graus em São Paulo e o Rodrigo vai limpar a voz algumas vezes durante o podcast hoje, Grato. porque ele está gripadinho, resfriadinho. Tomou muito gelado esses dias, aí veio o frio, caiu a imunidade.
0: Eu agradeço a todos pela compreensão. Isso. Se sair o que algum importa,
1: Não, E o que ataque importa. Ataque de pigarro aqui, vocês É, mas me... o que importa Perdoe. é o seu conteúdo. A gente gosta de ouvir até com essa voz meio fanha.
2: E a gente tem que suportar aqui o hálito de alho, né? Hálito de o alho. O hálito de alho tomando, eu tô água, tomando de água, água,
1: de água. água de alho. Água de alho, que beleza. beleza. Para não tomar remédio, mas tá certo. É melhor a gente naturais. focar no assunto mesmo, vamos. né? Tá Vou, muito cá. Então vamos lá. Falamos que hoje o assunto é Tito. Eu queria, antes de ler a primeira parte desse texto Ro, Perguntar para você Que carta é essa? Em que contexto que ela foi escrita? Por que, que ela foi escrita? Qual que é o objetivo de Paulo Ao escrever para Tito? Afinal, quem é Tito, inclusive? E aí depois que você der essa pequena explicação Desse contexto histórico Dessa posição da carta naquela época E o quanto que ela é importante Eu leio o primeiro capítulo Pra gente começar a conversar aqui
0: Bom, beleza. É, na verdade, Tito é considerado por Paulo um filho dele na fé. Né? E, e ele encarrega Tito de fazer um trabalho especial numa cidade chamada Creta. Nessa região é, onde Paulo tinha passado por ali e já feito o plantio de uma igreja. Como todos sabem, Paulo tinha esse papel de apóstolo, né? dele de pingar nos lugares... Ele levava o evangelho para esses lugares Ensinava brevemente as pessoas Formava uma liderança, discipulava algumas pessoas E ia embora para outra cidade Esse era o objetivo de Paulo E ele deixou o título encarregado De é, formar uma liderança Para a continuidade dessa igreja E expansão dessa igreja na região de Creta Creta que era uma cidade bem peculiar Porque é, é, Segundo o próprio texto diz aí é, Em Tito 1 Ele diz que até um profeta Chegou a declarar que uh, os, os habitantes de Cretas, eram, eles eram mentirosos e eram pessoas ávidas por lucro, eram pessoas que é, estavam constantemente é, voltadas a, a, a eles, são, eles são chamados de glutões preguiçosos, no versículo 12 do capítulo 1, ou seja, pessoas que estavam, eles na verdade estavam tornando a igreja um pouco ineficaz um pouco inútil porque estavam voltados a, ao seu próprio conforto. E, logicamente, o conforto que eles eram levados fazia com que eles viviam uma vida de mentiras e uma vida de exploração uns dos outros. Tanto que eles chamam aqui também de feras malignas, né? Como se, é, de uma certa forma, fazendo uma alusão a feras que devoram pessoas, né? Ou seja, havia, uma, havia todo um contexto complicado em Creta, né? e um pouco disso tinha a ver o próprio texto vai poder falar um pouco sobre isso sobre a invasão legalista que não era diferente de muitos outros lugares é que a gente até chegou já a citar aqui na, na Galáxia quando a gente gravou aqui a série sobre os para os amigos da galáxia uhum. é, a gente lá também tinha esse mesmo problema dos judais antes né, que tinham que buscavam é, o ensino da 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 aprovação de Deus da justificação pelas obras né e em, em Creta não era diferente então Tito ele foi chamado para escolher pessoas é, que de uma certa forma colocasse a igreja em ordem, né? porque Paulo ensinou, a primeira mensagem foi embora e o negócio ficou meio bagunçado lá então Tito tinha esse papel de levar o o, o evangelho é, a, uma, a uma proporção maior escolhendo novos líderes boa, boa,
1: e aí Paulo é frente a essa a esse cenário escreveu essa carta com algumas orientações a gente pode falar assim né né? Ro? eu vou ler então o primeiro capítulo da carta a Tito e aí a gente começa então a, a pontuar o que vocês é, graf... o, que, o que vocês marcaram de mais importante para a gente discutir hoje então a gente vai ler e a gente vai basear a nossa conversa aqui na versão a mensagem então se você está lendo por algum motivo junto com a gente o texto, e você não está com a mensagem, talvez vai ficar um pouco diferente. E, mas se você vai ler daqui a pouco o texto em alguma das versões, também te convido a ler essa mesma que a gente está lendo aqui, que é a mensagem. Então vou ler lá o primeiro capítulo de Tito. Eu, Paulo, sou escravo de Deus e agente de Cristo para a promoção da fé entre o povo escolhido de Deus, apresentando a mensagem de maneira precisa e explicando como viver de acordo com ela. Meu propósito é promover a esperança, apontando o caminho para a vida sem fim. Essa é a vida que Deus prometeu há muito tempo, e Ele não quebra suas promessas. Quando chegou o tempo, Ele trouxe a verdade a público. Fui encarregado de proclamar a mensagem por ordem do nosso Salvador, o próprio Deus. Prezado Tito, filho legítimo na fé, receba tudo que Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Salvador, concede a você. Deixei você em Creta para que terminasse o trabalho que comecei. Nomeei líderes em cada cidade de acordo com minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte, este homem tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Ficam longe de confusão? É importante que um líder da igreja responsável pelos assuntos na casa de Deus seja visto não como controlador e de pavio curto, nem como beberrão, valentão ou ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar os que fizerem oposição. Há muitos rebeldes por aí, com discurso confuso, ilusório e nocivo. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Eles precisam ser silenciados. Estão perturbando famílias inteiras com o seu ensinamento. E tudo por causa de dinheiro. Um dos profetas deles se expressou muito bem quando disse Os cretenses são mentirosos desde o ventre materno. Cães que uivam. Ventres preguiçosos. Ele sem dúvida falou a verdade. Não deixe passar em branco faça-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas para que possam recuperar uma fé robusta, tudo é puro para quem tem a mente pura nada é puro para o descrente de mente suja eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação dizem que conhecem Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis um, um soco no estômago é pesado, né? pesado é sem sem né sem é isso estilo Paulo é estilo exatamente estilo Paulo fala e vai para cima o que que a gente destaca desse primeiro capítulo por que que ele ele indica é, algumas características ali quando vai escolher um líder presta atenção se ele é assim se ele é assado e preste atenção também nessas características que já são presentes aí no meio desse povo. E aí ele desce a pancada e fala mesmo. Solta o verbo e descreve como são essas pessoas. Por que que ele faz isso? Por que, que ele já faz essa diferenciação de como deveria ser um líder e de como são as pessoas que estão ali? Eu já emendo uma pergunta pra gente discutir. Isso que ele faz não é um julgamento nocivo ou não? É uma um apontamento necessário para que houvesse esse desenvolvimento da igreja?
2: Lucas, eu queria pontuar uma coisa que acho muito importante antes de nós começarmos a falar com base no que o Rodrigo fez a introdução é, Paulo não está falando de nenhuma questão que envolva a salvação aqui, ele está falando totalmente de questões que envolvem ordem e o avanço da mensagem do evangelho então, por isso ele fala, ele fala dessa questão de da seleção das pessoas para que sejam pessoas de reputação e etc. E o tema dessa epístola é parecido com a, todas as, as todas as outras pastorais, enfat, enfatizando a, a, a conexão da doutrina, confiada aos homens fiéis com, santida, com, com a santidade de vida. Nesta carta, Paulo, de maneira memorável, a graça. Com a grande doutrina da salvação, as boas obras, nas passagens de confronto, como a gente vai ler um pouco mais à frente lá no capítulo 2, de 11 a 15, e 3, de 4 a 8. Numa das passagens a graça aparece, na outra, a benignidade e o amor. Ambas delas destacam a bendita esperança. Ambas terminam com a ênfase nas boas obras que nós podemos ter quando estamos na graça.
0: Boa. É bem lembrado isso. É, a gente vem sempre falando aqui no podcast nos, Em muitos a gente já citou sobre isso As questões de natureza versus as questões de ordem né? Então a gente não está falando aqui sobre uma questão De que as pessoas deixam de ser filhos de Deus ou não Se fizerem ou deixarem de fazer determinadas coisas Se elas perdem a salvação se deixarem de fazer Mas aqui é uma questão explícita De que havia necessidade de colocar em ordem Algumas coisas que não estavam lá que Creta estava virando uma bagunça E estava dando um tremendo mau testemunho Porque várias pessoas assumiam a liderança E veja, quando ele fala aqui no começo é, na, No versículo 6 Que ele fala que, é, que os Na versão da mensagem Ele fala que os líderes da igreja Devem ser tal, tal, tal Só que em outras versões Ele vai falar ou presbítero ou pastor O que, que isso significa? Que são aquelas pessoas que ensinam, que estão à frente Que estão passando um conteúdo é, dali pra frente, quando a gente fala, no capítulo 2 vai entrar até um pouco mais sobre isso. Ele vai falar sobre a questão da sã doutrina, ou seja, a doutrina robusta. O que, que é a doutrina robusta, a boa doutrina? É, é a graça que eficaz nos, nos educa a viver. Essa é a doutrina que é sã, a doutrina íntegra. Quando esses, esses senhores que lideram a igreja. É, lideram a igreja e colocam seus próprios objetivos como sendo prioridade, eles agem é, com as pessoas é de maneira de maneira muito infiel né, ao, ao que o evangelho prega. Então você vê que ele faz uma lista, por exemplo, de primeiro coisas que não seria bem-vindo, né, que um que um, um líder da igreja tivesse, depois ele faz uma segunda lista dizendo as coisas que seria bom que ele tivesse né? Por quê? porque ele estava comparando com os cretenses que já tinha sido levantado por um profeta entre eles, os erros que est estavam sendo cometidos ali por essa liderança ou seja, quando a liderança é, ela não é íntegra né? todo o texto de, do, do, do capítulo 1 vem falando dessa importância da integridade de pregar uma coisa e viver o que se prega, tanto que no final ele fala, é, 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 uma, é uma contradição né? É, eles vivem, uma falam uma coisa mas na verdade vivem outra. As suas ações falam mais alto do que as suas palavras, né? Então ele faz uma série, ele diz assim, ó, então na hora que você for selecionar os, os líderes aí da igreja, faça algumas perguntas para eles. Descubra se ele é marido de uma única mulher, se ele é um cara íntegro, né? Descubra se é, se os filhos dele são filhos que são são Cristãos que não gostam de confusão, por quê? Porque Paulo estava interessado na efetividade da igreja, na continuidade. Como ele plantou a semente, naturalmente, se você jogar simplesmente a semente no solo e deixar nascer de qualquer jeito, ela vai nascer de qualquer jeito. Mas se você fizer o cercadinho, ela vai nascer numa posição certinha, se você colocar as, as sementes. Uma distância exata entre uma e outra, ela vai nascer mais harmoniosa, etc. Então, tem várias características que eram necessárias de colocar em ordem para que a igreja fosse mais efetiva. Bom. E aí ele faz essa lista, né? Como se fosse. Aqui veio para mim uma coisa muito semelhante ao que é o mercado de trabalho para nós hoje. Então, por exemplo, você vai participar de uma, uma vaga, lá, de um... você vai entrar num, num processo seletivo de trabalho de alguma empresa, eles exigem algumas qualificações do cargo, né? E, e, e é engraçado, mas até no processo da igreja, tinha um processo de RH, vamos dizer assim. Processo de seleção e recrutamento. Ditado por Paulo através de Tito, né? Mas ele teve que escrever essa carta, Paulo, por quê? Para dar autoridade a Tito que escolhesse as pessoas dessa forma. Uhum. Porque Tito estava perdendo um pouco a moral ali. Tanto que no segundo capítulo ele vai falar isso: do, ele vai falar, ó, cara, você tem que é, pregar isso dessa forma viver o que você Está exigindo deles também, viver na sua própria vida, e nisso ninguém vai poder te condenar, entendeu? Boa. Quando, o Isma, quando ele
1: faz essas, essa lista de características, ele traça o que ele enxerga, inspirado por Deus, como algo bom para a igreja, algo bom para o desenvolvimento dessa obra, dessa semente que ele plantou. Se a gente fosse fazer um paralelo com hoje em dia. Como que a gente consegue replicar algo parecido desse, dessa forma de lidar de Paulo sem que haja, ou se houver, como controlar o problema com as pessoas que são essas que ele aponta como bajuladores, desobedientes, inúteis? Porque esse cenário aqui, ele se, replete, ele se repete hoje em dia. Para quem tá ouvindo a gente, a gente não tá falando de uma... De uma carta que só serviu para dois mil anos atrás. Esse mesmo cenário continua a se repetindo em comunidades Brasil-Mundo afora. Agora, como naquela época, tinha uma coisa de autoridade um pouco mais aceitável? Ah, é o cara ouvir. Hoje em dia há um confronto um pouco mais um pouco mais público e um pouco mais comum, no sentido de que quando você, líder de uma comunidade, percebe que há um movimento estranho comprometendo o desenvolvimento da sua comunidade e você vai lidar contra isso, você gera um mal estar absurdo então muitos líderes de comunidade hoje deixam a coisa acontecer e muitas comunidades se de, de, degringolam em função disso porque as pessoas não sabem lidar como, não, não de maneira muito complexa, mas como que é possível ou qual que é a forma mais simples de um líder, de um membro de uma comunidade hoje, conseguir orientar a sua comunidade, os seus líderes, a igreja que é vinculada dele, enfim, são vários os modelos para que de maneira saudável haja essa escolha sem que você gere muitos problemas com outras pessoas que, enfim, que acabem escolhendo por caminhos errados, por terem sido excluídas em certo momento da caminhada e tal.
2: É, Paulo ainda fala acho que um pouquinho à frente, eu não lembro agora o, o versículo aqui, ele orienta Tito a, a ensinar essas pessoas é, a verdade, mas não necessariamente com palavras, mas com a vida, com a própria vida. Havia uma, essa questão aqui, ó, tem no um finalzinho do verso 9, fala assim, olha, olha que interessante isso que você perguntou e tá encaixado no verso 9, ó. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo Sábio, justo, respeitador ter domínio, ter domínio próprio E ter uma boa compreensão da mensagem Ou seja, do evangelho Sabendo como usar a verdade Para encorajar o povo Ao conhecimento Ou para calar os que fazem oposição Ou seja, a partir de você ter uma vida Uma vida assim que foi Por que, que Cristo falava com a autoridade? Porque tudo que ele falava Ele vivia e as pessoas aceitavam não era somente um discurso. Então a partir daqui, Tito que já vivia uma vida assim, Paulo tem a convicção disso. Falou assim, ó, Por meio da sua vida eles vão entender. e Os que fazem oposição inclusive vão entender. Você já vive assim. Mostra isso para eles com a sua vida. Então isso vai ser inquestionável. Não vai ser só palavras que você está dizendo ou você está querendo fazer isso ou aquilo. Não, você está vivendo a mensagem isso não, não vai poder ser refutado.
0: Boa. E aí acaba, é, então... Esse é, um... fala, fala, esse é um ponto complexo, sua pergunta também, porque é o seguinte... É, hoje em dia, acaba que a eleição, a escolha é, dos pastores de muitas comunidades... Não é não parte da própria comunidade. Ela é parte de uma organização que está acima. De uma instituição que declara que, a partir de um determinado momento... O pastor daquela igreja será fulano de tal. É lógico que, pelo que eu entendo... É, de muitas é, igrejas De denominações diferentes Existe um processo de aprovação Da parte dos anciãos da igreja é, Existe um processo de aprovação Para permitir que esses caras venham Eu Não estou falando só de pastor né? Aqui no caso, porque quem ensina São todos ali, são os anciãos, os professores bíblicos né? De escola bíblica E tem aí vários exemplos de pessoas Que estão à frente, discipladores, etc mas o fato é que, é, como, como é, conter, né? respondendo a tua pergunta, como conter isso para que eu, várias comunidades não nasçam com problemas? Eu acho que a gente tem que voltar para a Bíblia, essa é a real. E por isso que talvez a gente tenha escolhido esse texto para a gente compartilhar com vocês hoje que houve a metanoia. Né? A importância que é, na liderança da igreja, ter pessoas íntegras, né? Porque senão todo o processo vai ser atrasado... Aqui não é uma questão de separação de salvação... Como a gente disse no começo... É uma questão de pôr em ordem aquilo que não está... Então na hora de selecionar pessoas para ensinar a palavra de Deus... Porque o que, que eu acho, Lucas, muitas vezes... É, como há um desinteresse muito grande em diversas comunidades cristãs... É, relativo ao Evangelho... Há um desinteresse gigante... As pessoas acabam pela, pelo desejo do resultado final... Pelo, por alcançar o número no final acabam aderindo colocando várias pessoas para dentro da, da equipe para compor essa liderança é, sem que essas pessoas estejam, é, tenham no mínimo as características de integridade que Paulo cita aqui é, na carta Tito entendeu? Então o fato é que é, se a gente estiver totalmente voltado pro resultado pro número, haverá um grande risco da gente escolher pessoas sem essas características então a gente tem que estar comprometido com o processo e não comprometido com o resultado porque uma vez comprometido Com quem está na liderança Escolhendo bem quem está na liderança Naturalmente o processo disso vai ser Produzir bons frutos A
2: gente acaba escolhendo pela competência E não pela virtude né?
0: Exatamente, Exatamente. Mas, mas uma vez escolhido Porque
1: é, E é bom a pessoa que está ouvindo a gente é, Se pontuar no cenário ali Na linha do tempo da comunidade dela Da vida dela é, Das coisas que ela tem presenciado Porque muitos Estão nessa fase de troca ou de escolha, ou vão começar fases de, enfim, de ver coisas novas nascendo. Mas muitos estão na fase de ter que corrigir erros que já estão instituídos lideranças que são nocivas a comunidades é, inteiras e, e, de novo, como o Rô falou. Não estamos falando só da liderança... A mais alta liderança... Não... É da, da, da coisa mais simples... Comunidade mais... local ali... Exato... não e, e da menor... Dentro da comunidade local... Tem uma série de líderes... Então a gente não está falando só do cabeça de uma comunidade... Estamos falando de tudo... Tudo que você dá para alguém liderar... Seja o processo... De organizar cadeiras... Seja o processo de ensinar a Bíblia... Seja o processo de pastorear uma comunidade... Você vai ter a necessidade de que essa pessoa pense no propósito da comunidade e não no dela quando você enxerga uma comunidade que está com esses problemas qual que é a maneira de, de abordar, porque o, o Isma falou o lance do que o próprio Paulo disse do exemplo o exemplo basta, é, é isso é eu viver o que eu creio ou como que eu faço isso acontecer para que essas lideranças que são problemáticas sejam destituídas sem que haja
0: uma quebra nesse processo de evolução dessa, dessa comunidade, entendeu o caminho que eu tô indo? Eu entendi, é uma resposta bem complexa talvez eu nem saiba dar ela aqui por completo tá Lucas? Beleza. Eu, eu diria que é, existem vezes alguns caminhos, né? o primeiro é que toda a igreja existe em toda a igreja existe uma liderança né? E existe um papel profético em cada um de nós, colocado biblicamente para todas as pessoas, que é o papel de denunciar aquilo que não está em ordem. Quando a gente está vendo uma coisa que está incoerente com o Evangelho, a gente tem que denunciar, a gente tem que dizer o que não está em ordem, certo? Muitas vezes a gente, se, a gente se limita a não falar com medo do prejuízo. Então, por exemplo, às vezes eu não quero denunciar que determinada atividade não tá. determinada pessoa não tá. É dentro dos conformes né? é, Por quê? Porque eu eu tenho medo Dessas pessoas um, a, se unirem Lá politicamente Lá na liderança da igreja E de uma certa forma me excluírem depois Tirarem o meu cargo entendeu? Me tirarem da frente Tirarem o microfone, o microfone da minha mão Coisas desse tipo impede muitas vezes As pessoas de irem Só que é, você deixar de cumprir Um papel profético de denúncia Por benefício próprio é, agir com o espírito anticristo e assim é? como cumprir esse papel para benefício próprio também né assim como cumprir o papel para benefício próprio também porque às vezes você é que quer assumir a função né é ou de repente você quer que outra pessoa que você gosta mais assuma né então essa decisão é lógico, nunca deve ser tomada de maneira sozinha, eu acho que você tem que chegar aos líderes da igreja que são eleitos pela comunidade para serem os líderes ali da comunidade é, e apresentar a situação para eles né e, e de uma certa forma permitir que essa. Essa, essa situação a, seja, essa, seja, é, seja... seja conversada, porque às vezes também pode ser uma impressão sua, né? Sim. Não necessariamente é uma verdade. Então conversar pra saber se aquilo faz sentido também era importante, entendeu? Tem,
2: pode falar isso. Tem, tem um aspecto importante nisso, que às vezes pessoas podem estar vivendo isso para que elas não se frustrem. É, talvez você faça isso, isso não, sur, não surta efeito aí eu tenho que te lembrar que é, isso que você está fazendo não é você que está fazendo, você foi é, direcionado, levado a fazer por Deus, ele vai fazer isso talvez não seja agora e uma coisa voltando um pouquinho lá atrás Rodrigo falou das características da escolha de um líder, né? eu falo que isso são, são virtudes e isso pode ser levado muito facilmente a não cometer é, parecido a não cometer mais nenhum pecado a gente tem que lembrar que todos os textos eles são harmonizados. Se você voltar no podcast anterior, você vai ver que nós não estamos falando de líderes que não têm pecados ou que não cometem mais nenhum erro. Mas eles estão vivendo nessa consciência de ser parecido com o Mestre, de ser parecido com Cristo. Eles não desejam por exemplo, o líder não deseja ser um homem que tem mais mulheres, normalmente ele não vai ter ele vai tratar bem os filhos, enfim todas as pessoas, só pra gente não, de repente não passar essa ideia de que o líder é aquela pessoa que não tem nenhum pecado, ou que não comete nenhum erro é o cara que é ciente disso é né? o cara que é consciente porque ele recebeu a graça gerou consciência nele e agora a, a vida dele está pautada em fazer aquilo que é correto tem o, o, o verso 10 aqui, ó. ele fala assim ó. há muitos rebeldes por aí por que, que o cara é rebelde? O cara conhece e ainda assim ele deseja fazer, ele quer fazer. Uhum. Mesmo tendo a consciência. Com discursos confusos, ilusórios e nocivos. E aí ele fala assim, ó, os que crescem como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Né? Então nem sempre o conhecimento, ele, ele é a solução de tudo, mas uma vida sim vai demonstrar que caminho que você está trilhando. Não quer dizer que você não tropece
0: eu queria só talvez até desfazer um equívoco, né? Porque eu sugeri que de repente as pessoas procurassem a liderança da igreja para poder falar as coisas mas pensando bem aqui, eu acho que antes até de procurar a igreja a liderança da igreja para dizer as coisas que você precisa dizer, eu acho que você tem que procurar a pessoa se você tem algo que você acha que tá em desarmonia com o que o texto bíblico está tá dizendo aqui em relação à liderança da tua igreja, vá até essa pessoa e diga para ela as coisas que você acha que tá em desacordo porque mas só vá conversar com essa pessoa Porque a palavra de Deus diz assim Que Deus repreende e disciplina quem ele ama Então só esteja disponível Só vá cumprir esse papel na vida dessa pessoa Se você tiver convicto de que você ama ele Entendeu? Então assim, uma vez, então, fazendo talvez uma ordem aqui Seria mais ou menos o seguinte Chegar, é, entender no meu coração Que eu amo aquela pessoa Que, amor, que eu considero meu irmão, ele é da minha família e que eu não quero prejudicá-lo, não quero que ele também prejudique ninguém, mas que eu o amo. Então, uma vez que eu cheguei a essa conclusão, vou até ele e digo para ele as coisas que não estão de acordo. Se as coisas não estão de acordo, não melhoraram, chamo outro irmão da igreja como testemunha. Né? O texto bíblico também orienta isso, não em Tito, mas num outro capítulo, em outra carta, num outro texto bíblico. É, leva essa testemunha para que ela acompanhe esse processo e aí só então, uma vez que não apresentamos nenhum dos dois, não foi suficiente, é aí você leva a liderança da igreja como, um, como uma instância final, né? Legal.
2: Como você falou também, bem curtinho, Lucas Tito tava perdendo a moral, né? Ele teve que receber uma carta de Paulo muito provavelmente ele não teria conseguido se essa carta não tivesse vindo ele recebeu autoridade para isso
0: ele de deu uma chancela, né? É,
2: ele de deu uma chancelada.
1: Boa. E, e, e só para pontuar uma coisa que o, que o Isma trouxe, que o próprio texto fala do conhecimento, né? Que muita gente cresceu com isso e continua vivendo algo completamente avesso. A própria palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é bom nós conhecermos de verdade o que é a verdade para saber se o conhecimento que está sendo usado naquele momento, naquele local, é o conhecimento da verdade, para você, primeiro, para você entender que você não julga, que você só atua para crescimento das pessoas e da comunidade num geral. E para que você possa compreender o que é de verdade a mensagem, para que você realmente saiba se o que está sendo pregado e vivido ali condiz ou não. Que é o grande lance de você ouvir uma mensagem, você pode ir na igreja que você for. Se você simplesmente sentar e acreditar no pastor. Alguma coisa está muito errada. Você tem que ir lá e tem que ler. Você tem que ter a sua parte de estudar e de entender o que você está vivendo. Hoje a gente vê comunidades e mais comunidades que, à luz do evangelho, são enganadas simplesmente, simplesmente, por não checarem o que a Bíblia diz. Então é isso. É quando você olha aquele cara e fala, Nossa, mas como pode estar errado? Esse cara conhece. Ele conhece o quê? A Bíblia diz que tem que conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar e vai libertar todo mundo. É, é verdade. nessa linha que, que Paulo vem e às vezes o dizendo que, Tito.
0: E às vezes o que impede as pessoas, Lucas, de buscar no texto bíblico a confrontação de aquilo aquilo tá certo ou errado é talvez um medo, uma insegurança de não conseguir compreender o texto bíblico na linguagem que ele propõe, né? Sim. A gente já orientou aqui em alguns podcasts anteriores a importância de você é, experimentar outras versões da Bíblia como a nova versão na tradução da linguagem de hoje, ou a NVI, ou a Bíblia Viva, a mensagem, mensagem. Que várias que vão trazer a compreensão é, de um, um pouco mais contemporânea para você, vão facilitar na linguagem, mas também na certeza de que a palavra de Deus diz que as questões espirituais só podem, só podem ser compreendidas Espiritualmente, ou seja, se você tiver disposto, se colocar disposto a estudar o texto bíblico, o Espírito Santo vai revelar para você as coisas é, que serão úteis nessa nessa caminhada,
2: entendeu? Bom, ele vos guiará em toda a verdade, né? É isso aí. É, quando o Lucas fala que você ouve aquela mensagem e você toma para si como verdade, simplesmente assim, você não confere, que inclusive é uma orientação bíblica, você. Parece que a gente está determinando que o pastor ou pregador é o espírito, né? Porque ele que traz, né? Então você está contrariando uma orientação bíblica. Você não tem buscado se alimentar diretamente da fonte, que é o espírito em você, porque ele revela você e a mim e a todos nós.
1: E vale a pena também, se você está ouvindo a gente e por algum motivo você vive em um lugar que é assim, vale a pena você perceber se a comunidade onde você está inserido te incentiva a fazer isso, inclusive porque a gente pode se reunir aqui é, tem muitas aqui... que não incentivam não é, exato. e nós mesmos aqui do Metanoia não, não que a gente ache que é, somos mais ou menos, não é isso é só de seguir também uma orientação bíblica, a gente sempre que pega um texto, a gente sempre no final fala, agora vai lá e lê você leia nessa versão escute essa música você chegue você às suas conclusões é óbvio, é óbvio e nós também somos ouvintes e também somos alimentados por uma série de outros conteúdos e a gente ouve e a gente também quer ser alimentado de coisas que a gente fale, uou, wow, isso me fez muito bem e talvez eu não queira checar essa informação. Já foi, pra mim basta. Mas a gente tem que saber quando que a informação basta e quando que eu, peraí, ouvi, entendi, tá, mas o que que eu tiraria de conclusão? Então assim, você agora, se a gente fosse terminar o podcast agora, não é o caso. O que você faria agora? Simplesmente aceitaria o que eu, o Isma e o Rodrigo falamos aqui ou você abriria o texto de Tito nessas versões todas que a gente citou compararia e veria se o que a gente falou faz sentido. É disso que a gente está falando. Então se você está num, num grupo de amigos numa comunidade enfim, você tem que parar e perceber se as pessoas à sua volta te incentivam a fazer isso. Não adianta você simplesmente crer porque creu e acabou.
0: Crer porque alguém falou.
1: Exato. E não que você tenha que desconfiar de todo mundo, não é isso. Você... A Bíblia diz pra você confiar nas pessoas. Mas a Bíblia diz pra você checar se aquilo tá de acordo com o que Deus mostrou. Até
2: porque eu posso me enganar também quando eu falo,
1: né? É lógico. A gente pode. E é aquilo, né? A gente até comentou isso no final do último episódio que a gente gravou sobre 1 Primeira, Primeira João, o quão gostoso é você parar, olhar para um texto bíblico e tirar suas próprias conclusões. A gente fez isso aqui no, no podcast passado. Eu fiz isso com uma parte do texto que depois eu até falei, eu falei, poxa, será que eu deveria ter feito? A gente até comentou isso. E eu falei, claro que deveria. Porque a gente não está colocando aqui como uma verdade absoluta, entendeu? O podcast Metanol ele não nasceu lá há quase dois anos para que a gente simplesmente pregasse verdades e ah, é isso aí acabou e sigam a gente. não. A gente é, nós aqui na mesa e você que escuta a gente, nós fazemos uma parte de uma família que vive para estudar a Bíblia e
0: para somar juntos. E que tem prazer nisso, né, meu? Exato. É, a, a met, o Metanoia é bem lembrado, Lucas. Metanoia é uma proposta de, de talvez conectar é, compartilhar com vocês o conteúdo de uma maneira mais solta, né? Mais leve. Nenhum de nós aqui somos é, teólogos formados, né? O, Mestrados, doutorados e tal, pelo menos não ainda. É, o Rodrigo tá indo tá, caminho, quase, aí, né? tá quase. Mas isso também não confere muita coisa, certo? Porque a nossa referência é Cristo, né? Então eu acho que, além de checar no texto bíblico a veracidade das informações, é também checar na vida de Cristo, se o que se fala procede, né? Por exemplo, essas características todas aqui que o Paulo está dizendo aqui no texto de, de Tito 1, essas características, as, a, a lista de coisas que não se deve fazer, Cristo não fazia? Não fazia a lista de coisas que ele deveria fazer Cristo fazia Cristo fazia então você comparar com Cristo você vai sempre ver que tem de fato boa boa ferramenta de comparação aí e acaba que
1: no fim das contas né Isma o objetivo nosso é sempre avaliar o nosso propósito né sem porque dúvida. a gente quando eu trouxe aquela pergunta do como julgar sem ser nocivo é nessa linha né do por quê? Para quê? Para onde que vai esse julgamento? É, Também tem um pouco disso, né? De avaliar os motivos pelos quais eu tô aqui, tô falando isso e tô fazendo isso, né?
2: Não, sem dúvida, é, como já foi falado incansavelmente aqui no, nos podcasts, qual, qual seria sempre o, um bom motivo para se fazer algo? Paulo tá falando aqui pro avanço da mensagem para que ela seja eficaz, para que ela não seja inútil. O que ele tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado com a família. Ele não tá preocupado com o que o trabalho que ele fez. Ele tá preocupado que mais pessoas sejam incluídas na família o mais rápido possível. O mais rápido possível sejam mim, libertas no... da sua ignorância o mais mais breve possível, né? Exatamente. Esse sempre sempre é o propósito que deve ser buscado. Acho que eu na minha na minha cabeça, minha opinião, qualquer coisa fora disso, porque Deus ele veio reunir a família. Qualquer coisa fora disso é nocivo, porque aí vai ter um, um interesse próprio, um interesse para o Ismael. Ah, vou pregar essa mensagem aqui porque o pessoal vai achar que eu sou um cara eloquente, que eu entendo da Bíblia, vou me respeitar mais, embora seja edificante para ele. Isso não é não é, não é, é santo, né? Isso é iníquo. Os fins só vão justificar os meios quando os meios forem
1: para que a palavra de Deus seja expandida e que pessoas tomem consciência de quem elas são em Deus, né? Porque senão não faz o menor sentido, né? Senão não vai fazer, não, não vai ter toda a base que deveria ter para que a gente continuasse essa caminhada. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês sobre essa parte do texto, porque quando Paulo ele ele dá essa base de características, ele indica e ele mostra o que não fazer ou o que fazer, ele dá um norte para Tito. Ele fala: Ó, é por aqui, é que por você essas tem...
2: características.
1: Exatamente, é por essas características que você vai montar uma liderança que vai ser produtiva. No fim das contas, qual que era o, o objetivo de Paulo fazendo com que Tito entendesse tudo isso? Por que que porque Paulo poderia simplesmente... Ou por que que Paulo fez isso? Porque Paulo poderia simplesmente tomar em um lugar e falar agora eu vou aqui. Por que que Paulo força tanto... Força não. Ele insiste tanto em que Tito entenda e consiga ele dominar aquele espaço e consiga fazer com que, com que aquela igreja viva da maneira mais
0: correta possível. Eu acho que tem um é, tem um... É, primeiro uma predisposição natural de Paulo de, de formar liderança né? Paulo era um apóstolo, então o apóstolo naturalmente não fica muito tempo nos lugares ele precisava de formação de líderes, mas eu acho que a carta tem mais um cunho de chancela, como Ismael falou, do que de fato é uma carta de, de, de extrema orientação a Tito, sabe, você vê que ele orienta a Tito do que ele tem que fazer etc, mas é como se como de, de alguma forma chancelando é, a, o método né, ou as características, as qualificações os líderes, etc para que as pessoas que valorizavam muito a Paulo, mas que tinham colocado título um pouco, o título um pouco em descrédito pudessem ver que Paulo estava dando autoridade a Tito para agir daquela forma ou seja, era quase também resolvendo um problema é, de, de falta de autoridade que, Paulo, que Tito estava enfrentando ali em Creta
2: tem um outro aspecto dentro disso, Rodrigo que eu acho importante ressaltar é que ao ler a carta A gente tem a sensação que Tito tá sozinho Nessa Nessa situação E quando a gente tá sozinho A gente precisa da família para reafirmar Que a gente tá certo, porque começa a gerar dúvida É verdade, James é é, verdade. Ele, parece Tito bem tá lembrado. lá meu, Só eu tô seguindo essa linha aqui Tá todo mundo contra mim, será que eu não tô viajando? Aí Paulo vem e pá Tá certo ósse. Tito, vai lá e faz É legal, bem lembrado meu. Vai lá e faz não, não recua não, você está certo É Boa. por aí
1: E é importante então
2: você sempre é, Ter líderes
1: E ter pessoas próximas Que Constantemente Reafirmem que você está nesse caminho certo Que você é quem você é Porque inevitavelmente, a gente fala isso sempre né? Vão ter pessoas E o próprio inimigo vai fazer isso para tentar a sua identidade. Porque isso aqui é uma tentativa de derrubar a identidade. Porque quando claro. você sabe quem você é e o que você faz, você tem certeza de, de onde você veio. Quando você tem algum certo, algum, alguma dúvida sobre isso, você está nada mais, nada menos que sendo tentado na sua identidade, né? Então quando você tem pessoas que te dão essa base, você consegue continuar caminhando para frente, né?
0: Essa, esse foi um dos grandes valores que o Ismael citou certamente lembrando. Da, dessa característica da comunidade que a gente frequenta junto, que a gente tem a alegria de frequentar junto lá na Cia da Vila porque a gente, a gente pode perceber isso na prática o valor, a importância que é. é nos momentos onde a gente oscila a nossa convicção, a gente ter pessoas à nossa volta que reafirmam quem a gente é, quem os outros são em Deus quem Deus é e todas essas coisas nos reconectam no processo nós né? somos. Nós quem, quem somos, nós né? somos quem nós
2: somos né? todo somos
0: boa, boa a carta a
2: Tito
1: ainda tem mais dois capítulos que se complementam e aí a gente chega a uma conclusão final, um fechamento. Essa primeira parte, esse primeiro capítulo, traz esse norte dos motivos pelos quais Paulo diz o que diz e qual que é o objetivo e como nós, no papel de, entre aspas, Paulos, devemos agir se formos agir para repreender e para orientar as pessoas simplesmente com o propósito de edificar uma comunidade e de fazer com que ela é, seja ainda mais semelhante a Cristo nada comigo, nada com você nada com pessoas é tudo espiritual porque é de Deus e é Ele que a gente quer mostrar por meio dessas nossas características a gente continua o capítulo 2 e 3 no episódio que vem porque a gente avançou bastante então eu já te convido para você conversar você voltar no próximo episódio porque você deve ter percebido que não há um fechamento por si só dessa primeira parte tem uma característica, você já vai sair daqui conseguindo colocar em prática um pouco desse texto mas eu já deixo o convite para você voltar no próximo episódio pra gente encerrar juntos essa série de mensagens que a gente dedicou a estudar essa carta de Paulo a Tito, antes da gente encerrar Isma é que você quer eu, deixar aqui pra gente? É
2: porque no finalzinho aqui do capítulo 1, ele fala algumas coisas importantes que eu gostaria de, de deixar registrado aqui para os próximos capítulos, para contextualizar no finalzinho lá, perto do, do verso 16, já diz assim ó, façam-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas, para que possam recuperar uma fé robusta, a gente sabe que é, regras judaicas tem a ver com todas as as regrinhas, os mandamentos criados pelos judeus que consideravam ser importantes para uma vida é, religiosa, né? A, a partir dali. O que, que Paulo tá tentando resgatar aqui e derrubar? Tudo aquilo que é regra, que não é proveniente da graça, de uma vida ou de uma caminhada com Jesus de fato. Daquilo que é importante, que tem a ver com o cuidado com as pessoas, com o relacionamento. Enfim, em resumo, a graça. Ele não está falando de, de leis em si, ele está falando de um conceito que é muito profundo, que só pode ser vivido. Né? Então, para deixar claro aqui, ó, essa, essa parte no finalzinho, depois você lê na, em todas as versões que você puder, Paulo está querendo destacar isso.
0: É, e o contrário disso estava sendo ensinado por algumas pessoas lá. Né? Isso é bem lem importante lembrar também. Eu queria também citar é, desse finalzinho do capítulo 1, só para deixar registrado aqui, Lucas. É, o versículo 15, quando ele diz assim, na, na versão nova, na NVI, ele diz, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Isso aqui é um, é um texto que isso aqui caberia um podcast, só para gente falar sobre esse assunto. Mas eu queria deixar esse, esse, essa pitada aqui é, a respeito desse texto, o quanto é importante, por quê? Porque nesse processo de seleção que Tito estava fazendo para escolher as pessoas de acordo com as orientações de, de Paulo, é, uma das coisas que ele considerava é isso, se as pessoas são pessoas que têm comportamentos é, totalmente diferentes as listas, as que, que foram colocadas aqui por Paulo essas pessoas são em geral descrentes e têm suas mentes puras ou seja, nada que eles possam produzir ou pensar pode ser puro então na verdade não nasceram da graça ainda conectando com o que o Ismael falou, o que ele está querendo dizer é que a graça necessariamente vai produzir em você boas obras, porque a graça é eficaz a gente vai ver isso no capítulo 2... Quando ela nos educa a viver... Então se... se é, nessa escolha... Nesse processo seletivo... Que Tito estava vivendo ali em Creta... Se ele encontrasse pessoas... Descrentes... E que estavam pregando esse legalismo... Essa salvação e justificação... Através das obras... Era para de uma forma... Tito considerar essas pessoas... De coração impuro e descrentes... Porque a verdade... A qual eles creram não era a verdade de fato que Cristo tinha ensinado para Paulo e que Paulo tinha ensinado para Tito, entendeu? Então acho que isso alinha um pouco com aquilo que você também falou, Lucas, é, no começo do podcast, né? Da importância que a gente tem de compreender é, essa questão da efetividade e da eficácia da graça.
2: Boa. Tem um, um outra Só para deixar claro esse puro para os puros e impuros para os impuros, eu quero deixar só um exemplo para que as pessoas refletissem. A gente pode, alguém pode cantar maravilhosa graça tentando seduzir alguém para sua denominação aí eu não tenho medo de falar que isso é do capeta e alguém pode cantar Roberto Carlos, Jesus Cristo por exemplo, tentando é, levá-lo a refletir e a enxergar o Cristo isso é de Deus Show. então a consciência daquilo que você faz torna isso puro ou impuro
0: Perfeitamente.
2: e não a coisa que você está utilizando, porque a coisa é coisa mas a consciência, o objetivo aquilo que te motiva é o que torna puro ou impuro aquilo que você está vivendo
0: show é, em outras palavras, talvez o que você está dizendo é que é a, é a pessoa que santifica as coisas e não as coisas que santificam as pessoas, certo? sinistro isso, hein? muito bom beleza, já fica então isso aí de deixa para
1: o próximo episódio para você voltar e a gente continuar falando da parte em que Paulo vai falar a Tito sobre a eficácia da graça e o que a graça vai trazer de consequência na vida daquele que já creu. Isma, valeu? Valeu, Ro. Tamo a gente junto. volta no episódio que vem para continuar falando da carta de Paulo a Tito. Para você eu deixo aquele convite de todo final de episódio, compartilhe, divulgue ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta na semana que vem, no próximo episódio, com mais Metanoia, com mais Tito, com mais Paulo, com muita mais graça. Metanoia, expanda a sua mente.